1: Gerhard Filzwieser. Ja, lieber Gerhard, vielen herzlichen Dank, dass ich noch einmal ein zweites Mal bei dir sein darf und wir unser Gespräch von letzter Woche noch einmal vertiefen dürfen. Du hast ja vor letzter Woche erzählt, wie in deiner Firma, die eine Kunststofffirma ist, in der du als Lose agierst und nicht als klassischer Geschäftsführer, hast du uns erzählt, wie du vorgegangen bist, diese Firma umzubauen und von einer mehr oder weniger klassischen Produktionsfirma für Kunststoffe in eine ja, alles andere als klassische Firma äh, euch umgewandelt habt. Ihr habt Selbstorganisation eingeführt, ihr habt Eigenverantwortung eingeführt, ihr habt die Hierarchien abgebaut und ihr habt viele Dinge umgestellt, die für die damalige Zeit, wo ihr begonnen habt, vor circa sechs Jahren, wie du erzählt hast, alles andere als gewöhnlich waren. Und ich würde gerne heute mit dir noch ein Stück weit näher dieses, dieses Unternehmen beleuchten, diese, ja, diese Art und Weise, wie ihr da vorgegangen seid und was sozusagen letztendlich jetzt auch gelebt wird. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor, wenn ich dich so richtig verstanden habe beim letzten Mal, war so die Frage der Identität auf der einen Seite und der Frage, warum oder wozu gibt es euch auf der anderen Seite. Kannst du uns aus diesem Warum noch ein paar Themen erzählen, was es bedeutet, wenn ihr dieser Frage nachgeht und wie ihr diese Frage im täglichen Leben
2: auch ja, in, die, in den Alltag gebracht habt? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, ich muss dazu sagen, dieses dieses Warum halte ich persönlich für für eine der, der zentralsten Fragen, weil äh, weil es Orientierung gibt. Und wir haben bewusst dieses Warum nicht aus Sicht des, des des Kunden uns gestellt, sondern wir haben dieses Warum aus aus unserer Sicht. Also Warum für uns als 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 Menschen in diesem Unternehmen. Und am Ende muss ich sagen, haben sich eigentlich ja, zwei, zwei Richtungen des Warums herauskristallisiert, zwei ganz klare. Das Das eine ist natürlich, wir reden von von einem Wirtschaftsunternehmen, wir reden auf der einen Seite äh, von, von diesem wirtschaftlichen Blick des Warums. Und da sind wir aber klar zur Erkenntnis gekommen, ähm, nachdem wir kein höher, schneller, weiter mehr wollen, es geht auch nicht um, um Profitmaximierung, weil... Mhm. Äh, Geld eigentlich keinen Selbstzweck hat, sondern wir haben gesagt, unser Warum auf der materiellen Ebene dient vorrangig dazu, dass wir alle unsere materielle Existenzgrundlage bedienen. Also sprich, wir verdienen unseren Lohn, unseren Gehalt in diesem Unternehmen. Und jetzt könnte man sagen, dass wir da ausreichen, theoretisch betrachtet ja, müsste man keinen Profit haben. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass, dass ein Profit, ich würde mal sagen, natürlich irgendwo eine Reserve, einen Puffer schafft für Möglichkeiten, die es dann gibt oder auch mal vielleicht für eine wirtschaftlich schwierige Phase, um die zu überbrücken. Und dann ist es, was mir persönlich ganz wichtig ist, es ist ein Stück Maß an Freiheit, nämlich Freiheit auch mal Nein sagen zu können zu Dingen, wo man sagt, das möchte ich so nicht oder ich, ich möchte es nicht mehr. Also Profit ist jetzt nicht mehr das Thema, umso mehr, umso besser. Also es ging, es ging um die materielle Existenz. Und das Zweite, was eigentlich dann natürlich der ganz wesentliche Blickwinkel beim Warum war, was soll so eine Organisation, ich spreche oft vom Biotop, äh, was soll es für Menschen sein? Und da war mein eigener Anspruch, ähm, ein Biotop zu schaffen, äh, in dem man sich selbst entdecken und auch leben kann. Weil mhm. das war etwas, was mir persönlich wichtig war, zu schauen, was steckt in einem und, und das, und das auch zu zeigen und, und zu tun. Und das war eigentlich dann sozusagen das Zweite, warum äh, eine, eine solche Organisation zu entwickeln. Und Das war aber gleichzeitig, muss ich auch gestehen, im Nachhinein anfänglich ein bisschen naiv, weil das nicht die Mehrheit der Menschen ist, die den Mut haben, sich zu entdecken und und zu leben. Aber es ist genau die Frage gewesen,
1: <lacht> ob die Menschen da begeistert mitgemacht haben
2: oder ob du da eher Skepsis eingetroffen hast. Äh, ja, ja genau. Es, es, wie gesagt, es, es war vielleicht die eigene Begeisterung. Das, das muss doch jeder äh, als erstrebenswert finden. Ist es natürlich nicht, weil, äh, wie gesagt, es gehört am Ende sehr viel Mut dazu, auch gegen, ja, ich sag viele Konventionen und Paradigmen äh, vorzugehen äh, und in Frage zu stellen. Aber am Ende, muss ich sagen, haben wir es ein bisschen ergänzt. Wir haben gesagt, für die für die Gruppe, die Lust hat, wollen wir das sein. Mhm. Und wer dazu nicht Lust hat, wollen wir aber zumindest äh, ein, ein, äh, ein Biotop sein, wo wir Menschen uns ich sage wirklich, äh, auf Augenhöhe und wertschätzend äh, begegnen.
1: Ja, ich glaube, ein Unternehmen muss ja auch so ein Art Abbild der Gesellschaft sein. Und ich denke, wenn du sagst, eines der, der Ziele war für dich, dieses Wachstum der Menschen zu fördern und zu unterstützen, dann denke ich, darf es auch Menschen geben, die kein inneres Interesse haben an diesem Wachstum und trotzdem wertvolle Menschen sind, weil sie einfach in ihrer Art und Weise ihr Leben gestalten, so wie es für sie richtig und okay ist und wie sie das für sich so äh, vereinbart haben. Und die aber genauso, eben wie gesagt, wertschätzende, in diesem unternehmen auch eine sicher eine tolle arbeit leisten und auch wertvolle menschen und persönlichkeiten sein dürfen und können
2: genauso ist es mhm. wie gesagt für unsere identität braucht es genau diese diese vielfalt es mhm. braucht unterschiedliche menschen und ja ich denke wenn jeder er selbst sein kann dann dann ist es gut. Ja, das heißt, du hast Erfolg
1: sozusagen neu definiert. Erfolg eben nicht nur auf der finanziellen Seite, auf der Gewinnmaximierungsseite, sondern eben auch auf einer anderen Dimension, auf einer menschlichen Dimension. Auf eine Ge Lebendigkeit vielleicht, auf eine Gesundheit, dass die Menschen in dem Unternehmen
2: nicht krank werden, sondern gesund bleiben, genau. dass sie sich eben entfalten können in diese Richtung. Genau in diese, in diese Richtung geht es eigentlich. Also ist, Ich muss dazu sagen, die, die Dimensionen, der, 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 der Blickwinkel haben sich im Laufe der Zeit dann, dann, dann auch erweitert. Also mhm. es ist ein mittlerweile ist halt das Thema auch gerade natürlich als, als Kunststoffverarbeiter auch auch der Nachhaltigkeit hinzugekommen. Aber, aber nicht, weil, weil viele sich jetzt draufsetzen, sondern aus einer ehrlichen inneren Überzeugung, aus dem Bewusstsein heraus, dass, dass äh, ich, ich sage jetzt äh, nur wir Menschen, dass, dass lineare Wirtschaften erfunden haben mit den großen Abfallbergen am, am Ende, mhm. Äh, Mut Mutter Erde hat keinen Abfall und das, das motiviert einfach, äh, auch in solche Richtungen zu denken. Also das ist mir sehr wichtig, bei, bei all unseren Haltungen, die wir haben, es, ist jetzt, es kommt von innen. Also es ist jetzt nichts, wo wir sagen, das machen wir jetzt, weil es von außen kommt oder weil wir meinen, damit nur Erfolg haben zu können, sondern... Wir machen das, was wir tun, dann aus Überzeugung.
1: Ich finde es ja spannend auch, und das nehme ich auch mit Freude jetzt von dir auch noch einmal wahr, dass du eigentlich dieses bisher vorhandene Paradigma, wir müssen alles für unsere Kunden tun, ein Stück weit revidierst und so sagst, Kunden sind ja wichtig, die brauchen wir, aber wir müssen zuerst bei uns selbst beginnen. Und wenn wir bei uns selbst beginnen, nicht jetzt in egoistischer Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, wo wir uns ein, ein angenehmes und, und, und freudvolles und, und, und schönes Arbeiten ermöglichen, dann überträgt sich das ja ganz automatisch auch auf die Kunden. Und dann wird es sozusagen ein natürlicher Prozess, dass die Menschen, dass es den Menschen bei dir gut geht und dann geht es auch automatisch den Kunden gut. Und das ist, finde ich, eine sehr, eine sehr spannende Aussage von und das unterstreicht auch das, was ich in den letzten Monaten und Jahren immer mehr forciere, zu sagen, okay, wir müssen zuerst bei uns beginnen und dann nach außen schauen zu den Kunden. Natürlich braucht es die Ausrichtung nach außen, ist keine Frage.
2: Das denke ich, ist, ist so, ja. Also ich, ich, ich glaube, die, die Dinge, die von innen kommen, die authentisch sind, äh, mhm. die strahlen mhm. automatisch mhm. aus. Also mhm. da ist es äh, egal, ob das jetzt... Äh, bei, bei den Mitarbeitern äh, zum Beispiel ist also ich bin ich bin überhaupt kein Freund von von diesen ganzen sogenannten Employer Branding äh, Dingen, weil ich einfach finde, das ist das ist wie es ist alles es ist alles Marketing, egal ob es mhm. jetzt ist Menschen anzuziehen, Produkte zu verkaufen, das ist alles mit mit einem mit einem Zweck verbunden der nicht vorrangig etwas mit Menschen zu tun hat und ich ich persönlich äh, ja ticke heute nicht nicht mehr so also ich glaube einfach äh, eine Haltung strahlt aus es zieht gewisse Menschen an es, wir merken es heute es kommen gewisse Menschen die bewusst kommen weil sie gehört haben dass wir an an einigen Stellen eine andere Haltung haben mhm. Und ich denke, das ist letztendlich auch in einer, in einer Kundenbeziehung so. Also ich glaube, dass wir in dieser Zeitenwende, in der wir jetzt sind, von der ich das letzte Mal schon kurz gesprochen habe, ich glaube, dass wir eine Polarisierung erleben werden. Wir werden, wir werden auf der einen Seite noch ein Festhalten am alten Wettbewerbsdenken mhm. mit seinen Denkmustern und Handlungsmustern äh, sehen. Und wir werden auf der anderen Seite merken, dass, glaube ich, die Gruppe an, an Menschen, die merkt, dass das Wettbewerb den Wohlstand nicht mehr sichert und dass es auch das Wohlbefinden der Menschen vielfach nicht fördert, äh, werden wir merken, dass eine andere Gruppe entsteht, mhm. die die merkt, dass, dass, äh, dass wenn es darum geht, den Wettbewerb zur Seite zu stellen, sondern zu sagen, wir haben... Aufgaben, wir haben Herausforderungen und Themen
1: mhm.
2: und bündeln wir unsere Potenziale, äh, dass es hier eine zweite Gruppe geben wird und die werden sich und die werden sich finden mhm. und da wird es Leute geben, die ein Stück vorangehen und die schrittweise hoffentlich diese Gruppe dann immer größer machen.
1: Du bist sicher einer, der sehr weit vorangeht und ich ja hoffe, wenn wir mit diesem Podcast auch etwas erreichen, dass wir da Menschen äh, erreichen, die dann mit dir, mit uns auch gemeinsam mitgehen, dann wäre das schon ein riesiger Erfolg.
2: Ja, das würde mich auch persönlich freuen.
1: Du hast ja auch, und das habe ich auch bei dir in deinem Unternehmen erlebt, äh, natürlich, dass sich die Menschen irgendwie orientieren können, Werte gedefiniert. und du nennst sie auch handlungsleitende Werte äh, und du schreibst auch in deinem Buch eigene Werte und Haltungen machen klar und frei und einer dieser Werte ist ja auch da, die, die Frage, auch die in einem Wert verpackt ist, tut es uns gut? Das ist ja auch etwas, was ich bisher so noch in keinem Unternehmen erlebt habe, dass diese Frage überhaupt eine Relevanz hat in einem Unternehmen. Weil, wie gesagt, wenn man sich also hundertprozentig darauf ausrichtet, den wirtschaftlichen Erfolg an die, an die oberste Stelle zu stehen, dann stellt diese Frage sich nicht. Aber es hat sich ja bei dir umgedreht. Und, und wie lebst du diesen Wert oder wie lebt ihr diesen Wert in eurem Unternehmen?
2: grundsätzlich ist es eine frage die eigentlich sehr ich sag mal ja vielleicht ungewohnt ist oder oder auch einfach und kurz daherkommt tut tut es uns gut man fragt sie vielleicht was 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 macht so etwas in einem wirtschaftsunternehmen aber letztendlich ist es ist diese scheinbar einfache frage wenn man so will eine ganz wichtige Entscheidungshilfe in einer, in einer sehr komplex gewordenen Welt, nämlich die Dinge am Ende, diese, diese Komplexität, die wir oft mit unserem Verstand nicht mehr einfach greifen können, wieder zu reduzieren mhm. auf das Wesentliche. Und tut es uns gut, ja oder nein, ist am Ende eine wesentliche Frage. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man diese Frage an diesen zwei Warums spiegelt, nämlich diese materielle Sicht auf der einen Seite. Wir mhm. müssen etwas tun, damit wir sozusagen unseren Lebensunterhalt verdienen. Und dann kann ich mich jetzt bei gewissen Entscheidungen, die ich treffen muss, fragen, wenn ich mich so oder so entscheide, mhm. tut es uns materiell gut? Mhm. Für das eine warum. Und das, das zweite hat ja mit uns Menschen etwas zu tun, uns, uns, uns ein, ein Stück selber zu entdecken und zu leben. Und dann können wir uns fragen, wenn wir so oder so entscheiden, tut es uns in diesem Sinne gut und natürlich gibt's jetzt keine Schwarz-Weiß-Antworten äh, oder nicht 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 immer dahinter und es ist auch immer eine Frage in in welcher in welcher Zeit bin ich gerade wenn wenn wir uns gerade schwer tun würden unsere materielle Existenz sicherzustellen dann bin ich nicht so frei in so einer Zeit in der Frage, wir dürfen eine Entscheidung treffen, die für uns Menschen ist. Wenn, wenn wir wenn wir aber wirtschaftlich gut unterwegs sind, dann, dann sind wir ein Stück mehr in dieser Freiheit, in dem Luxus, auch Entscheidungen zu treffen, wo wir sagen, es tut uns jetzt, wenn wir so entscheiden, zwar wirtschaftlich am ersten Blick nicht gut, aber es tut uns Menschen gut. Mhm. Weil fairerweise muss man sagen, ideal ist, wenn beides zutrifft. Mhm. Aber so ist es natürlich nicht immer.
1: Genau, aber das ist schon einmal ein spannender Gedanke, du hast ja auch gesagt im ersten Teil, im ersten Interview, dass ihr eher eine integrale Art und Weise habt, aber was mir da jetzt bei dieser Frage in diesen zwei Dimensionen auffällt, ist die Frage, gibt es vielleicht auch eine dritte Dimension, nämlich die Dimension, tut es uns gut, um uns auch als Unternehmen weiterzuentwickeln, also sprich auch innovativ zu sein oder Innovation herauszubringen, das heißt auch euch wieder aus der Komfortzone herauszubringen und vielleicht ganz neue Lösungen zu kreieren, die ihr bisher so noch nicht gedacht habt. Könnte das auch eine
2: Dimension sein, die unter diesem Wert, tut es uns gut, zu, zu verstehen ist? Absolut. Ich meine, das, das ist ja letztendlich das, das Schöne an diesem, an diesem integralen Denken, dass, dass ja, wenn man die Frage stellt, tut es uns gut, dass ja auch viele Dimensionen haben kann und nicht nur die, tut es uns gut, ist relativ. Ne? Das heißt, ist ja damit nicht nur gemeint, wir können uns gemütlich zurücklehnen, ja. sondern ich sage, ja, uns manchmal zu fordern, uns zu entwickeln, kann uns genauso gut tun. Ja? Also auch diese Dimension ist mit gemeint. Ja.
1: Eine andere Thematik, die ihr, glaube ich, sehr stark in eurem Unternehmen habt, ist so diesen eigenen Rhythmus auch zu leben. Kannst du uns da das auch noch etwas mehr beschreiben, wie das gemeint ist und wie das in der Praxis auch lebt?
2: Ja, wir sind es eigentlich aus der Vergangenheit gewohnt, äh, in, 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 in Unternehmen, dass wir sehr stark strukturiert sind. Wir sind in Prozessen organisiert, wir sind an Abteilungen organisiert, äh, wir sind es gewohnt, uns Ziele zu setzen. Das Schafft eigentlich wenig Raum für einen, für einen eigenen Rhythmus. Mhm. Und das heißt, das heißt, all das passiert eigentlich auf, 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 auf Verstandes- und Kopfebene, wenn, wenn wir uns Ziele setzen. Und da fragen wir nie unser Inneres, ob jetzt die richtige Zeit für, für diese Dinge ist. Mhm. Und ich, ich mache das am Beispiel Ziele fest. Also wir haben mittlerweile keine klassischen Ziele mehr. Mhm. Das klingt wahrscheinlich für sehr viele komisch, weil ein Unternehmen ohne Ziele ist nicht vorstellbar.
1: Das ist jetzt kein Budget und keine genau. Prozesse und tausend Excel-Tabellen, wo das dann irgendwie abgearbeitet werden muss.
2: Genau, genau so ist es. Weil ich habe mich irgendwann mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn man sich ein Ziel setzt? Mhm. Und jetzt sind wir in einer Zeit, einer unheimlich schnellen Entwicklung. Und wenn ich mir heute ein Ziel für die Zukunft setze, dann ist die Frage, auf diesem Weg in dieser Zeitspanne bis zum Ziel passiert unheimlich viel. Mhm. Und die Frage ist ja, wie fließt diese Veränderung auf dem Weg in das Ziel am Ende ein?
1: Mhm.
2: Und jetzt muss man sagen, bei den meisten ist es so, Ziel ist Ziel. Genau. So. Also es wird weggedrängt, was was passiert, weil wir haben uns ja dieses Ziel gesetzt. Mhm. Aber intelligent ist das nicht. Definitiv. Jetzt hätte ich eine zweite Möglichkeit. Ich könnte mhm. natürlich auch ständig das Ziel hin und her schieben als, als Reaktion äh, auf diese Veränderung. wird die Menschen auch überfordern. So, jetzt erscheint eigentlich aus diesem Blickwinkel ein Ziel nicht wirklich intelligent zu sein in, 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 in dieser Zeitqualität, in der wir leben. Und wenn man mal genau betrachtet äh, das Warum hinter den Zielen, da muss man ja sagen, vieles ist ja willkürlich. Weil ja. Wenn wir heute sagen, weiß ich ja nicht, viele sagen, sie wollen um x Prozent wachsen oder sie wollen Marktführer werden oder ich weiß nicht was alles. Aber wenn man fragt, warum eigentlich, warum wollen wir das? Ja. Da gibt es meistens keine Antwort, weil die Frage gar nicht gestellt wurde. Ja. Und jetzt kann man eigentlich sagen, muss es ein Ziel sein? Muss es ein Punkt genau sein? Muss es Genau zeitlich festgelegt sein oder genügt eine doch eine Richtung, in die wir uns aufmachen. Und wir, wir haben dann diese Beweglichkeit, auf diese Veränderung, auf das, was wir lernen am Weg, zu reagieren. Und uns nicht festzumachen an, an, an einem, an einem fixierten Ziel. Und im Grunde genommen ist es, Anfänglich sehr gewöhnungsbedürftig, also vor allem für, für Menschen, die dieses strukturierte Kopfdenken gelernt haben. Ich war selber mal einer. <lacht> äh, aber wenn man mal lernt, loszulassen und, und heute sagen wir immer, es wird, es hat alles seine Zeit. Es zeigt sich automatisch, wenn, wenn es ein Thema gibt, das jetzt bearbeitet werden muss. Es, es ist so, es gibt immer irgendetwas, das poppt dann auf. Es wird sichtbar, weil es offensichtlich jetzt beachtet werden soll mhm. und es jetzt Lösungen braucht. Und man muss nicht drei Dinge planen. Mhm. Es knickt immer eines, man macht einen Schritt und man sieht dann wieder, wo man jetzt steht. Und es kommt das Nächste, ganz automatisch.
1: Kannst du irgendwie ein konkretes Beispiel nennen, so sodass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas vorstellen können darunter, was ihr da so als Richtung definiert habt?
2: Sa sagen wir mal so, ähm, wenn wenn man jetzt wieder bei diesem Warum bleibt, wo, wo wir sagen, unser Minimalanspruch zum Beispiel auf, auf wirtschaftlicher Basis ist, wir sprechen jetzt nicht von, von irgendeinem Profit, den wir machen müssen, sondern wir sagen, unser Grundanspruch ist, wir müssen die Existenz bedienen. So, jetzt, jetzt kann man dann eine, eine Ist-Bestandsaufnahme machen und sagen, wie geht es uns gerade damit? So, wenn wir sehen, wir haben eigentlich... Ist, passt wirtschaftlich super, dann ergibt sich daraus nicht zwingendermaßen eine Richtung. Dann kann ich den Punkt eigentlich zur Seite legen. Wenn ich jetzt aber gerade sehe, das wäre jetzt beispielsweise wirtschaftlich gerade knapp, dann müssen wir uns fragen, was braucht es, um das zu verändern. Dann kann es sein, naja, wir brauchen vielleicht ein paar neue Aufträge oder wir können auch sagen, an der Stelle sind die Kosten zu hoch und dann ergibt sich aus diesem Blickwinkel eine Richtung zu sagen, entweder wir gehen raus und suchen uns ein paar neue Aufträge, ja. oder zu sagen, wir schauen, wie wir an der anderen Stelle die Kosten ein bisschen reduzieren. Mhm. Jetzt, jetzt als, als, als Beispiel. Ja. Okay. Also wir haben auch keine, wir haben auch kein klassisches Budget mehr, äh, weil, dem Grunde genommen, sage ich, ist es, ist es Unfug. Wir können die Zukunft nicht mehr planen. Mhm. Wir können sie nicht vorhersehen. Mhm. Was es aber vielleicht braucht, damit damit man sowas leben kann, ist, äh, wir geben aber immer nur das Geld aus, das wir vorher schon verdient haben. Mhm. Das macht uns ein bisschen freier, das so auch zu tun. Das heißt, wenn wenn wir über über eine Investition reden, dann warten wir einfach, das ist jetzt auch vielleicht ein Beispiel für Richtung, ja, wir machen keinen ja. Investitionsplan mhm. und sagen, im nächsten Jahr kaufen wir, weiß ich nicht, die drei Maschinen und machen dieses oder jenes, mhm. sondern... Wenn das Thema kommt, wenn wir sehen, jetzt, jetzt bräuchte man aus Kapazitätsgründen eine Maschine oder wir haben einen neuen Auftrag, dann setzen wir uns zu diesem Zeitpunkt hin und diskutieren darüber, ob wir einen Schritt setzen. Mhm. Da braucht man keinen Plan fürs ganze mhm. Jahr dafür. Und nachdem wir ungefähr wissen, äh, wie, wie, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, jetzt müssen wir das auch nicht alles im, im, im Vorhinein planen, sondern können sozusagen diesen Schritt relativ intuitiv gehen. Und da sind wir ein bisschen in unserem Rhythmus.
1: Okay, das ist eine sehr coole, coole Geschichte. Ich denke, das dass eben du auch angesprochen hast für diese Zeit. Ich glaube, das ist so das, was man eher jetzt mit dem Moment mit Fahren auf sich bezeichnet auch, so dass man weggeht von diesem linearen Fortschrittsdenken, dass die letzten Jahre sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wollen, dass wir seit zwei Jahren wissen, dass das nicht der Fall ist und ich glaube, in den nächsten Jahren noch immer stärker sichtbar wird, dass das so einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt also, da seid ihr schon wieder am Beginn einer Umstellung, die wahrscheinlich viele Unternehmen erst vermutlich auch nicht ganz aufrecht gehen werden müssen.
2: Ja, ja, also ich, weil, weil du die Linearität ansprichst, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema. Ich sehe mittlerweile keine Linearität mehr. Genau. Mhm. Und darum werden auch alle Denkmodelle, die auf Linearität basieren, nicht, nicht funktionieren. Davon mhm. bin ich überzeugt. Was ich jetzt wahrnehme, ist, dass, dass viele Unternehmen jetzt merken, dass der Schmerz größer wird, dass das alte Paradigma nicht mehr funktionieren. Und ich sage immer, es gibt aber die Blaupausen nicht, die, die wir sozusagen jetzt übertragen können. Ich glaube einfach, dass das jetzt die große Herausforderung ist, dass Unternehmen ihr eigene Identität und DNA entdecken müssen und aus dem heraus einen Weg zu finden. Es gibt nicht mehr diesen einen Weg. Früher hat man Denk- und Managementmodelle, äh, die wir kopiert haben, aber ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Danke für den Hinweis, das ist eines meiner Credos, zu
1: sagen, wir müssen nicht alle irgendeinem neuen Modell hinten nachlaufen, ob das jetzt Agilität ist oder Soziokratie oder wie auch immer diese Modelle heißen. Es gibt nicht diese eine universelle Lösung, die auf alle Unternehmen passen, sondern es braucht immer eine ganz individuelle Lösung, die auf das Unternehmen, auf die Geschichte, auf die DNA, auf die Menschen passen und dann muss man sich für sich selber die Organisationsform und die Art und Weise des Miteinander Arbeiten und Lebens
2: kreieren davon bin ich überzeugt de de definitiv das sehe ich das sehe ich auch so aber das ist halt gleichzeitig auch die die große Herausforderung <lacht> glaube ich bei dem bei dem ganzen
1: ja. Du hast zuerst auch noch die Kunden kurz erwähnt und im ersten Gespräch hast du auch nochmal so diesen Begriff auch dieser Potenzialentfaltung, die ja der Gerald Hütter, der Gehirnforscher, auch sehr stark forciert und, 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 und predigt schon fast. Ich glaube, ihr geht ja auch hier einen neuen Weg, mit den Kunden irgendwie gemeinsam eine ja, eine eine Synergie einzugehen, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass wirklich neue Lösungen eben im Sinne der neuen Potenziale, die sich entfalten, dürfen, dass da auch gefunden wird. Möchtest du da noch uns etwas dazu erzählen?
2: Ja, das ist, das ist so ein Thema, das, das uns jetzt gerade auch speziell bewegt, weil, weil wir ein bisschen nachgedacht haben im Team und gesagt haben, naja, wenn, wenn wir jetzt heute nach, nach neuen Projekten, nach neuen Kunden suchen, äh, in, in, in welche Richtung wollen wir da schauen? Und da ist uns einfach ja schon schon bewusst geworden, äh, dass wir sagen, wir brauchen einfach eine, eine neue Kultur der Zusammenarbeit. Also wir wir haben ja selber schon Erfahrung sammeln dürfen mit diesem Potenzial entfalten, wenn man sagt, alle, alle Grenzen weg. Es gibt keine Abteilungen mehr, es gibt keine Hierarchien mehr, sondern ich sage mal, die Ideen, das Wissen, die Erfahrungen können wirklich, ungefiltert aufeinandertreffen und das macht es wertvoll. Mhm. Und das funktioniert aber im klassischen Wettbewerbsdenken einfach nicht, weil äh, im klassischen Wettbewerbsdenken äh, geht der Informationsfluss nur bis zu einer gewissen Stelle, weil da gibt es ja immer dann nur die Geheimniskrämerei, der, der eine macht dann Angebot, der andere sagt, gib mir den Preis und ich schaue bei zehn anderen nur nach, wie die sind und äh, und, und dann schauen wir mal. Und da sagen wir einfach, Nein, das kann es eigentlich nicht sein. Das, äh, wir, wir haben heute in dieser Zeitenwende so eine Fülle von, von von großen Themenstellungen. Und da müssen wir die Potenziale bündeln und da müssen wir offen miteinander umgehen. Und jetzt ist unser, unser, wenn man so will, ein bisschen, ein bisschen unser Credo, mit dem wir jetzt rausgehen möchten, dass wir sagen, kein Wettbewerb, sondern gemeinsame Potenzialentfaltung. Und da wollen wir jetzt hinschauen, dass wir Menschen und Kunden finden, die dafür offen sind. Wo wir sagen, jetzt konkret gesagt, wir setzen dann nicht mehr auf eine Geheimniskrämerei über Preise, sondern wir sagen einfach, warum sollen wir nicht offen damit umgehen, wie Produktpreise entstehen. Weil nur wenn wir offen damit umgehen, wenn beispielsweise der Kunde weiß, was Kosten und letztendlich dadurch Preise beeinflusst und umgekehrt wir nicht genau wissen, was der Kunde wirklich braucht, damit er wiederum mit seinem Produkt auf seinem Markt erfolgreich ist. Wenn wir damit nicht offen umgehen, dann dann können wir es auch nicht sinnvoll gestalten. Mhm. Und jetzt versuchen wir so ein bisschen in diese, in diese Richtung zu gehen und mhm. zu schauen. Das erfordert natürlich schon eine, eine andere Kultur, anderes Mindset bei den, bei den Menschen. Und Da gibt es wahrscheinlich auch wieder keinen Schalter, den man umlegt, sondern es ist auch wieder ein Prozess, wo man vielleicht, Menschen findet, die ein mhm. Stück offen sind und im Idealfall äh, vielleicht auch schon Leute findet, die sagen: mhm. Genau das habe ich gesucht.
1: Mhm. Und habt ihr schon da erste Erfahrungen damit gesammelt, dass ihr Kunden schon gefunden habt, die gesagt haben: Ja, das suche ich. Oder habt ihr auch mit Kunden zu tun, die sagen: Also was soll das jetzt? Das ist nicht für mich der Preis. Das einzige Entscheidende und sonst, sonst nichts.
2: Ja, wir sind wir sind mit der vollen Bandbreite konfrontiert, das, das heißt, wir haben welche, die, die diese Offenheit schon besitzen und ich persönlich bin überzeugt, dass die Gruppe mehr werden wird, wie schnell weiß ich auch nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es auch noch die anderen, wobei man immer unterscheiden muss äh, zwischen den einzelnen Menschen in einer Organisation und äh, ich, ich sage mal, der Organisation selber mit ihren, mit ihren Werten, weil es kann natürlich auch sein, und das trifft man auch, dass, dass man Menschen hat, die, die das eigentlich verstehen, die gerne schon anders agieren würden, mhm. aber ihre Organisation erlaubt es ihnen nicht.
1: Mhm. Cool, spannend. Ja, da bin ich gespannt und vielleicht können wir uns ja im Sommer nächsten Jahres noch einmal zusammensetzen und schauen, wie weit ihr mit diesem Prozess gekommen seid, dass man hier
2: sieht, wo eure Lernfelder da drinnen gelegen sind und die auch eure Kunden. Die Lernfelder gibt es ganz bestimmt, weil Lernfelder haben uns begleitet seit dem Beginn der Veränderung. Ja. Ja, es war ein sehr, ja,
1: für mich sehr berührendes und sehr inspirierendes Gespräch. Und ich sage ganz herzlichen Dank dafür, lieber Gerhard. Ich habe mir so etwas erwartet, weil ich dich ja schon ein wenig kenne. Und ich hoffe, dass es auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so berührt hat. Und ich freue mich, wenn wir uns in absehbarer Zeit wieder mal treffen und, ja, und dann wieder schauen, wo uns die nächsten Gespräche hinführen und wo wir weiter gemeinsam vielleicht neue Ideen entwickeln.
2: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich einen Gedanken teilen konnte, der irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt, dann würde es mich natürlich ganz besonders freuen. Davon bin ich überzeugt und ja, wünsche dir für
1: dich und dein Unternehmen und für euch alle alles Gute und ja, freue mich schon auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.